0: Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung hier nach Hamburg. Ja, also jenseits des autonomen menschlichen Subjekts, Fragezeichen, also der Titel meines Vortrags ist eine Frage. Als Aussage formuliert, jenseits des autonomen menschlichen Subjekts, verweist diese Präposition, also jenseits, darauf, dass wir dieses Subjekt hinter uns gelassen haben und dass wir sozusagen drüber hinweg sind. Damit nimmt diese Aussage das Vermächtnis der, der Krise des autonomen Subjekts an und auf eine Krise, die sich gewissermaßen durch das ganze 20. Jahrhundert zieht. Also das ganze Jahr, 20. Jahrhundert hindurch war dieses Subjekt in der Krise. Und jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts wird diese Krise sozusagen noch weiter getrieben. Es geht nicht mehr nur darum, dass wir das autonome Subjekt verabschiedet haben, sondern dass wir vielleicht auch jenseits des menschlichen Subjekts sind, jenseits der Unterscheidung von menschlichem und nichtmenschlichem. Warum es mir aber wichtig ist, oder ja, warum ich das als Frage formuliere und nicht als Behauptung, das Fragezeichen soll weniger ähm, diese Kritik am Subjektverständnis infrage stellen. Das Fragezeichen verweist eher auf eine Art Meditation über diese Bedeutung der, der Präposition jenseits, die ja auch im Titel der Vorlesungsreihe steckt, jenseits der Geschlechtergrenzen, jenseits des autonomen Subjekts. Ähm, ist dieses Jenseits in einem zeitlichen Sinn zu verstehen? Also gibt, geht es darum, dass es irgendwann eine Moderne gegeben hat, in der das Subjekt autonom war? Und geht es darum, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse aber inzwischen so verändert haben, dass es nun sozusagen in der Postmoderne eben kein autonomes Subjekt mehr gibt? Dass es also eine gesellschaftliche, eine zeitliche, eine historische Veränderung ist, oder ist das Jenseits eher in so einem metaphorischen Sinn zu verstehen als Überwindung von Ideologie oder Illusion? Also verweist es darauf, dass sich die Menschen eingebildet haben, autonom zu sein, jetzt aber eines Besseren belehrt sind oder eines Besseren noch belehrt werden müssen? Dass man eher denkt, Jenseits, also das ist so eine, so eine Metapher, wir müssen uns endlich davon frei machen. Was ich an dieser Präposition, also an diesem Jenseits, in diesem Zusammenhang interessant finde, ist, dass sie in gewisser Weise unbestimmt ist. Also sie geht von was Bestimmtem aus, nämlich dem autonomen Subjekt, ähm, eröffnet dann aber einen Raum, der woanders liegt. Wo genau, jenseits, das weiß man nicht, ist auch nicht festgelegt, und in diesem Sinn kann die Präposition jenseits die Fantasie einer Zukünftigkeit eröffnen, in der anderes möglich sein könnte, oder wie es ähm, Rashmi Bhatnagar formuliert, the term beyond suggests imaginative remaking of the future. Und das lässt sich nicht so schön übersetzen auf Deutsch, dieses Imaginative Remaking of the Future. Deswegen habe ich das jetzt hier mal im, im Englischen übernommen, weil darum geht es mir, um diese, diese Frage. Die Kritik am autonomen Subjekt kann damit aufgenommen werden, zugleich kann anerkannt werden, dass wir, wir womöglich noch gar nicht in diesem Jenseits angekommen sind oder vielleicht auch nie gänzlich dort ankommen werden oder dass dieses Jenseits in der Bewegung dorthin immer schon woanders ist wieder. Überhaupt ist es eine weitere Frage, ob wir uns überhaupt gänzlich von diesem Subjekt verabschieden wollen oder ob wir das überhaupt können oder ob, ähm, ob wir es hinter uns lassen wollen oder ähm, vielleicht ist es weniger eine Frage, eben dieses Subjekt hinter uns zu lassen, als eine immer wieder zu verhandelnde Frage, wie wir es verändern wollen oder wie wir es öffnen wollen, wie wir an, in und mit diesem Subjekt arbeiten wollen. Ich gehe von der These aus, dass wir selbstbestimmte Subjekte sind oder in gewisser Weise sein müssen. Und wer dieses Wir ist, das ist eine wichtige Frage, aber eine die ich jetzt eine der vielen wichtigen Fragen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Das können wir, wenn ihr wollt, nachher in der Diskussion nochmal aufgreifen. Ich spreche jetzt mal von Wir und da sind dann immer Anführungszeichen mitzuhören. Das ist ein ganz bestimmtes, situiertes Wir. Wir sind selbstbestimmte Subjekte, zumindest so, wie die Bedingungen unseres Seins derzeit strukturiert und materialisiert sind. Sind wir aufgefordert oder müssen wir selbstbestimmte Subjekte sein? Ich nehme dabei gewisserweise ähm, Judith Butlers Hinweis auf, dass etwas fundamental in Frage zu stellen, also in diesem Fall das autonome Subjekt oder die Autonomie des Subjekts, dass das nicht heißen muss, das als Irrtum oder als unwirklich zu verwerfen. Also die Kritik an Identitätszwängen und an autonomer Subjektivität ist ja gerade für queere Theorie und Politik von entscheidender Bedeutung. Zugleich ist die Vorstellung selbstbestimmter Subjektivität aber gerade ja auch ein zentrales Moment von politischer Handlungsfähigkeit. Das ist eigentlich das, was die Kritik überhaupt erst ermöglicht. Unsere Vorstellung von Handlungsfähigkeit, von politischem Handeln, von Verantwortung und Ethik sind mit diesem Subjekt verschränkt. Wir, sind, wir können das, würde ich sagen, gar nicht unbedingt frei davon von denken. Unsere Fantasie davon, wie eine bessere emanzipierte Gesellschaft vielleicht überhaupt aussehen könnte, sind konstitutiv, also zutiefst untrennbar mit der Vorstellung selbstbestimmter Subjektivität verbunden. Zudem ist die Figur des Menschen, die ja auch dann schon in Frage, in meiner Frage in Frage gestellt wird, sind wir jenseits des menschlichen Subjekts, diese Figur des Menschen, die ja gerade, also jetzt Debatten um Posthumanismus werden ja jetzt auch stärker geführt, ähm, diese Figur des Menschen ist aber nach wie vor ein wichtiger Bezugspunkt normativer Verhandlungen. Also Menschenrechte, Menschenwürde sind Maßstäbe und Ansprüche, auf die sich diejenigen berufen können, die in den derzeitigen Verteilungs- und Anerkennungsverhältnissen marginalisiert oder gar ähm, ganz ausgeschlossen sind. Zugleich ist es, wie zum Beispiel Butler, aber auch eben aus einer anderen Richtung argumentieren, Donna Haraway deutlich machen, zugleich ist es wichtig, diese Figur des Menschlichen immer in Bewegung zu halten und sie nicht in Gattungsbegriffen festzuschreiben. Jenseits des autonomen menschlichen Subjekts wäre in diesem Sinn also nicht die Behauptung einer realen Überwindung im Hier und Jetzt, sondern eher eine Aufforderung zur Eröffnung oder Erweiterung der Möglichkeiten, uns unser In-der-Welt-Sein anders zu denken und dieses In-der-Welt-Sein auch anders zu praktizieren. Ich knüpfe also an Butler's Hinweis an, dass wir das autonome Subjekt fundamental in Frage stellen können oder können sollten, ohne dabei davon auszugehen, dass es damit abgeschafft ist. Mit diesem Hinweis wird die Aufmerksamkeit, finde ich, auf die Bedingungen gerichtet. Wir gucken uns jetzt die Bedingungen an, die dieses Subjekt hervorbringen. Welche symbolisch-diskursiven, kulturellen, ähm, praktisch-materiellen Bedingungen fordern uns immer wieder dazu auf, uns als autonome Subjekte in der Welt zu bewegen und anderen Menschen eben als solche Subjekte, nämlich als autonome Subjekte, zu begegnen? Und dieser Blick auf die Bedingungen ist insofern wichtig, als er deutlich macht, dass die Kritik am autonomen Subjekt und die Frage, wie es vielleicht überwunden oder umgestaltet werden kann, keine Frage rationaler Entscheidungen ist. Es ist keine theoretische, rein theoretische Frage, es ist keine rationale ähm, Sache, wir überwinden das jetzt oder wir, wir ent entledigen uns dieser Illusion. Es ist tatsächlich eine Frage der praktischen Umgestaltung der Bedingungen, unter, unter denen wir Subjekte sind. Das heißt also, eine Subjektkritik ähm, bedeutet, wenn sie so verstanden wird, immer eine Kritik der Bedingungen dieses Subjekts. Und ich skizziere daher im ersten Schritt anhand der Arbeiten von Marx, Foucault und Butler eine bestimmte historische Konstellation, in der Autonomie und Innerlichkeit eine Bedingung subjektiver Handlungsfähigkeit darstellen. Das kann man sicherlich auch an anderen Autoren, ich mache das, weil ich das eben in meiner DISS an diesen drei Autoren so gemacht habe, oder Autorinnen, ähm, und dabei ist es mir wichtig, dass diese Bedingungen auf, verschiedene auf verschiedenen Dimensionen verhandelt werden müssen. Also das versuche ich gleich deutlich zu machen. Geht, man kann das nicht auf einer Dimension verhandeln. Deswegen oder Das war eine Sache, die ich versucht habe herauszuarbeiten, dass Marx, Foucault und Butler diesen Zugriff auf Subjektivität auf sehr unterschiedlichen ähm, Ebenen angehen. Im zweiten Schritt gehe ich dann auf die Frage ein, inwiefern unsere Konzeptionen, Praktiken und Institutionen des Politischen mit der Figur des autonomen Subjekts verhaftet sind und greife dann wiederum einen Vorschlag Butlers auf und frage, ob vielleicht der Begriff der Melancholie hilfreich sein könnte, um diese Verstrickung nochmal erkennbar und, und deutlich zu machen, als bearbeitbar zu machen. Zuerst also zu dieser Frage der historischen Bedingungen des modernen Subjekts. Ich denke, dass man anhand der Arbeiten von Marx Butler und Foucault jeweils unterschiedliche Zusammenhänge rekonstruieren kann, die sich in ihrer historischen Artikulation miteinander in konkreten Subjekten materialisieren. Also es sind jeweils abstrakte Strukturen, die sie sich angucken, ihrem Gegenstandsbezug sozusagen angemessen, aber das, die, die muss man zusammendenken, in der, wenn man sich konkrete Subjekte anguckt. Mit der Marx'schen Analyse lässt sich erfassen, inwiefern das Subjekt in der kapitalistischen Moderne herausgefordert ist, in sozusagen historisch singulärer Weise autonom und souverän zu sein. Ich denke, der kriegt da mit seiner Kapitalismusanalyse bestimmte ganz wichtige Bedingungen im Blick, die unsere Form von Autonomie ähm, einfordern, auch die uns als autonome Subjekte, ähm, auf, ja, oder uns auffordern, autonome Subjekte zu sein, nämlich als private Warenbesitzer. Wir sind alle zumindest Besitzer unserer Arbeitskraft. Als freie Rechtssubjekte, als freie Rechtssubjekte besitzen wir, wir zumindest unsere Arbeitskraft. Und als solche, als solche Subjekte begreifen wir die Welt als Ansammlung von Bedingungen und Objekten, die uns äußerlich sind und derer wir uns bedienen können und müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir begegnen uns als Warenbesitzer und Käufer, die frei über Angebot und Nachfrage in Tauschverhältnissen miteinander treten. Und unser gesellschaftlicher Zusammenhang mit anderen Subjekten geht daher aus einer Position der Isoliertheit und Selbstbezüglichkeit hervor. Wie es Klaus Ottomeier formuliert, Zitat, Nur indem der einzelne Warenbesitzer sein privat-egoistisches Tauschwertinteresse konsequent verfolgt, hat er Anschluss an die Gesellschaft. Nur über seine Privatheit und seinen Egoismus verwirklicht er seine Gesellschaftlichkeit. Zitat Ende. Warenbesitzer begegnen sich also als Freie und Gleiche, sie tauschen freiwillig und entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Zwecksetzungen gleichwertige Waren gegeneinander oder miteinander. Wie die Individuen zu Eigentümern ihrer Waren geworden sind, ist in diesem Austauschprozess nicht erkennbar, ist auch nicht das Thema, diese Frage stellt sich in der Regel auch gar nicht. Aus der subjektiven Perspektive stellt sich die Autonomie im Kapitalismus also als das Recht und die Verantwortung des Subjekts dar, individuell nach eigenem Gutdünken über den Privatbesitz zu verfügen. Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung sind in diesem Kontext dann über den Besitz, Besitz an Geld in erster Linie oder vor, vor allem über diesen Besitz vermittelt. Marx macht aber in seinen Analysen deutlich, dass dieses, dieser Besitz oder dass dieses Geld, das Geld gewissermaßen der, der generelle Repräsentant des gesellschaftlichen Reichtums ist. Individueller Besitz ist eigentlich der Repräsentant des, des gesellschaftlichen Zusammenhangs, des gesellschaftlichen Reichtums. Und das heißt, dass diese bestimmte Form der Handlungsfähigkeit, die über Besitz vermittelt ist, in diesem Sinne ein Privileg als Privileg bezeichnet werden kann. Das Subjekt verfügt individuell als Privatperson über gesellschaftliche Ressourcen. Die Durchsetzung des privaten Zwecks erscheint, so schreibt Marx, als Menschenrecht des Privateigentums willkürlich à son gré, ohne Beziehung auf andere Menschen unabhängig von der Gesellschaft sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren. Etwas anders oder vielleicht etwas schärfer ausgedrückt heißt dies, dass individuelle Autonomie das Privileg ist, vermittels der Verfügung über Privatbesitz die eigene fundamentale Gesellschaftlichkeit zu verleugnen. Und dieser, diese, ne, diese, diesen Aspekt der Verleugnung, den, den finde ich ganz interessant, wenn ich dann nachher nochmal auf die, die Frage der Melancholie zu sprechen komme. Ne? Also welche Relationen mit anderen können wir eigentlich überhaupt leben und wahrnehmen oder welche verleugnen wir eigentlich auch in unseren, in unseren Praktiken? Zugleich bringt die kapitalistische Produktionsweise aber hochkomplexe und versachlichte Abhängigkeitsverhältnisse hervor. Verhältnisse, die sich genau diesem souveränen Zugriff des Subjekts in geradezu, kann man sagen, spektakulärer Weise entzieht. Also einerseits muss das, ist das Subjekt Autonom andererseits lebt es aber und agiert in Zusammenhängen, die sich diese, diesem souveränen Zugriff völlig entziehen. So müssen also die, die autonomen Privateigentümer die Entscheidung darüber, wie sie ihre Ressourcen einsetzen, individuell treffen, ohne zu wissen, wie sich die anderen entscheiden werden. Und nicht nur das, sie stehen auch in vielseitigen Konkurrenzverhältnissen zu diesen anderen. Das Subjekt ist also darauf angewiesen, seinen Lebensunterhalt durch Tausch zu gewährleisten, und die Knappheit der Mittel zwingt aber dabei jeden Einzelnen in die objektive Konkurrenz zu, zu den anderen. Und diese Konkurrenz führt dazu, dass die Mehrleistung des einen immer die Minderleistung des anderen bedeutet und damit dessen tendenzielle Ausgrenzung aus diesen, aus diesen ähm, Tauschverhältnissen. Um jetzt hier nochmal Klaus Otto Meier zu zitieren, der ja, das finde ich an manchen Stellen ganz prima so auf den Punkt bringt, obwohl die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse sich also als eine ganz unpersönlich-überpersönliche Sache entwickeln, schlagen sie sich im zwischenmenschlichen Verhalten der Individuen nieder. Die Individuen sind, soweit sie im Rahmen ökonomischer Konkurrenzbeziehungen aufeinanderstoßen, gezwungen, den jeweils anderen in seinen Tauschwertrealisierungen am Gelingen seines Tauschakts zu hindern, ihn auszustechen und zu schädigen, sodass er auf der Strecke bleibt. Es ist jetzt vielleicht, und gerade im Rahmen eines Vortrags in dieser Reihe, die jenseits der Geschlechtergrenzen heißt, vielleicht irritierend, dass ich weiß gar nicht, ob das aufgefallen ist, aber ich habe in dieser kurzen Darstellung der Form von Subjektivität in kapitalistischen Verhältnissen recht unverblümt die männliche Form benutzt. Ich habe vom Warenbesitzer gesprochen und so. Ich will damit darauf hinaus, dass dieses Subjekt in gewisser Weise ein, ein männliches Subjekt ist, und zwar nicht in dem Sinn, dass dieses Subjekt immer mit ein Mensch mit bestimmten reproduktiven Organen ist, oder sein muss, sondern es geht mir darum, in diesem sprachlich, man muss in bestimmten sprachlichen Zwängen agieren, wie man das jetzt genau macht, was man da jetzt sagen will, oder was ich jetzt da sagen will. Es ging mir darum, ein Subjekt zu benennen, das nur durch systematische Ausschlüsse von anderen bestehen kann. Also das autonome Subjekt namens Warenbesitzer kann und muss seine Abhängigkeit verleugnen, indem es sie an andere delegiert. Und dieser Punkt verweist auf eine spezifische Grenze der Marx'schen Analyse, eine Grenze, auf die Feministinnen ja schon seit langem hinweisen und die sie seit langem kritisieren, mit den Begriffen der Kapitalismusanalyse und der Kritik des Kapitalismus, die damit formulierbar wird, sind noch keine Aussagen über Geschlechterverhältnisse oder Heteronormativität möglich. Das System der kapitalistischen Produktionsweise und die von ihm hervorgebrachten Subjektivierungsweisen haben bestimmte Voraussetzungen, die von der Analyse dieses Systems aber nicht erfasst werden können. Und ich will das versuchen, also diesen Zusammenhang ein bisschen beispielhaft oder auch zu konkretisieren, aber es ist natürlich nicht mehr als eine Skizze. Ähm, mit der Durchsetzung des Kapitalismus entsteht, was man vielleicht so nennen kann, eine, eine neue, historisch neue, strukturelle Problemlage, die man vielleicht als Blindheit des Kapitals gegenüber den eigenen Existenzbedingungen charakter charakterisieren kann. Das heißt so viel, die, der, die lebende Arbeitskraft wird zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses gebraucht. Man braucht Menschen als Arbeitskräfte. Aber die Sicherstellung der individuellen Reproduktion dieser Arbeitskraft wird aus dem Kapitalverhältnis ausgelagert. Also das Kapital, der kapitalistische Betrieb kann die, also den eigenen Bedarf, kann die Reproduktion der Arbeitskräfte nicht selber sicherstellen. Das ist in einer anderen Sphäre, ne? Ähm, im, denn im Kapitalismus werden nur die gesellschaftlichen Bereiche wirtschaftlich relevant, die sich als Anlagesphäre für Kapital ereignen und sehr interaktionsintensive und schwer rationalisierbare Tätigkeiten wie zum Beispiel Pflege und Erziehung werden in großen Teilen der Privatheit übereignet oder überantwortet. Die historische Trennung von öffentlich und privat, von Erwerbsarbeit und Hausarbeit und die damit verbundene vergeschlechtlichte Arbeitsteilung können als eine ganz konkrete gesellschaftliche Lösung dieser strukturellen Problemlage gesehen werden. Historisch hat sich das ergeben, dass das so gelöst wurde, dass es eben zwei Sphären gibt und dass die dann auch noch Männern und Frauen, dass die vergeschlechtlicht äh, zugeordnet zuge wurde. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass diese strukturelle Blindheit des Kapitals gegen, oder der kapitalistischen Produktionsweise gegenüber ihren eigenen Reproduktionsbedingungen notwendigerweise durch eine binär vergeschlechtlichte Trennung gelöst werden muss. Und Das ist keine Notwendigkeit, sondern das ist eine historisch kontingente Lösung. Da kommen andere, ähm, andere strukturelle Dimensionen, jetzt komme ich zu den, zu, zu den verschiedenen Dimensionen, da kommen andere Dimensionen ins Spiel, ähm, andere Bedingungen, die nicht notwendig mit den Ka Strukturen des Kapitalismus verknüpft sind. Das heißt also, die, die Marx-Analyse ermöglicht bestimmte Aussagen über die kapitalismus Form des Subjekts und seine Handlungsfähigkeit. Was sie nicht ermöglicht, sind Aussagen über die symbolisch konstituierte Identität dieses Subjekts. Und hier komme ich zu, zu anderen Strukturzusammenhängen, die jetzt ins Spiel kommen, nämlich beispielsweise mit lässt sich mit Judith Butler die Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit als eine weitere wichtige strukturelle Dimension benennen, mit dem Begriff der heterosexuellen Matrix erfasst Butler ja eine spezifische Figuration der symbolischen Ordnung. Die soziale Erkennbarkeit und damit zugleich auch die, die Lebensfähigkeit von Subjekten wird über diese Ordnung an eine Geschlechtsidentität gebunden. Um als kompetente, normale Subjekte lebensfähig zu sein, müssen wir mit Butler performativ eine bestimmte Geschlechtlichkeit darstellen, entweder männlich oder weiblich und wenn wir davon abweichen, sind wir zumindest Sanktionen ausgesetzt oder Irritationen. Diese Geschlechtsidentität ist für Butler allerdings nicht in einer inneren Substanz oder Körperlichkeit des Individuums begründet. Sie geht nicht davon aus, dass das irgendwas, an, was, was in uns angelegt ist, ähm, sondern... Ähm, Sie geht eher davon aus, dass auch die Wahrnehmung der Körper in, dieser in diesem binären Muster, dass wir Körper als männlich oder weiblich wahrnehmen, dass das auch eine Hervorbringung dieser symbolischen Matrix ist. Dass das die, die Matrix, der, der heterosexuelle Matrix ist, die, die unsere Wahrnehmung der Körper auch strukturiert. Dieses Rast, also diese Matrix, stellt eine spezielle Verbindung zwischen körperlichem Geschlecht, also Sex, sozialem Geschlecht, Gender und Begehren her und naturalisiert diese Kopplung. Das sexuelle Begehren richtet sich als heterosexuelles Begehren auf das jeweils andere Geschlecht und lässt sich daher aus dem sozialen Geschlecht ablesen. Wenn es klar ist, dass es immer aufs andere Geschlecht gerichtet ist, dann muss das auch irgendwie was mit dem sozialen Geschlecht zu tun haben. Und das ist wiederum an das körperliche Geschlecht gebunden. Es steht so ein zirkulärer Verweisungszusammenhang, wo alles eben aus dem anderen irgendwie notwendigerweise hervorzugehen scheint. Und diese vermeintliche Naturgegebenheit dieser Verbindung begründet sich dann durch eine weitere Verknüpfung, nämlich der von Begehren, Sexualität und Fortpflanzung. Das Ganze ist dann nämlich auch noch in der Fortpflanzung natürlich begründet. So. Mit dieser Rekonstruktion der heterosexuellen Matrix als historische Strukturbedingung der zweigeschlechtlichen Ordnung kann Butler gewissermaßen eine Antwort auf die Frage geben, warum Subjekte Männer und Frauen sind, ohne dabei davon ausgehen zu müssen, dass dies in einer ahistorischen oder natürlichen Körperlichkeit begründet ist. Und da komme ich gleich nochmal zurück, also jenseits der Geschlechtergrenzen, sie zeigt ein Jenseits auf, ohne zu behaupten, dass wir da sind oder vielleicht auch jemals da wirklich hinkommen werden, Aber da kommen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also mit ich komme jetzt nochmal zu Foucault, weil wenn ich, wenn ich von dieser ähm, binärvergeschlechtlichten Trennung von öffentlich und privat, von Erwerbsarbeit und Hausarbeit und ähm, so spreche, dann ist Foucault insofern auch nochmal eine wichtige Instanz oder eine wichtige Referenz, weil sich mit ihm erfassen lässt, dass diese Trennung von Haus- und Erwerbsarbeit nicht eine historisch besondere Anordnung von an sich historischen Tätigkeiten oder natürlichen Praxen ist. Es geht nicht darum, dass jetzt plötzlich Tätigkeiten, die immer gemacht werden mussten, schon die Steinzeitfrau hat ihre Höhle geputzt und die Kinder erzogen und das wird jetzt einfach neu sortiert, sondern mit, ähm, mit Foucaults Analyseperspektive lässt sich nochmal deutlich machen, dass auch neue Praxen entstehen, dass, dass, dass das beispielsweise, was wir als wichtige Aufgabe der Pflege, Versorgung und Erziehung von Kindern betrachten, ganz unmittelbar oder konstitutiv mit den historischen Selbstverhältnissen und den Dispositiven der Generativität, also wie das überhaupt ähm, organisiert ist und was überhaupt in einer bestimmten historischen Konstellation dazugehört, verbunden ist. Foucault setzt sich mit der moder modernen abendländischen Vorstellung auseinander, dass das Subjekt Quelle und Garant von Erkenntnis sei. Und diese Vorstellung, ne, wir, sind, wir, wir sind diejenigen, die die Welt erkennen können. Er zeichnet nach, dass diese Vorstellung in der Annahme gegründet ist, dass es so etwas wie eine universelle menschliche Natur gibt. Und diese menschliche Natur wird dadurch zu einem entscheidenden, weil vermeintlich objektiven, also durch geeignete Wissenspraxen erkennbaren Referenzpunkt für die Unterscheidung von normal, anormal, geeignet, ungeeignet und so weiter. Also diese Vorstellung, es gibt eine menschliche Natur, transportiert auch in diesem Kontext die Vorstellung, dass wir diese Natur erkennen können und dass das für uns auch dann ein Anker ist, dafür zu unterscheiden, was richtig, was falsch ist, was normal, was anormal ist, was abweichend ist, was und so. Foucault legt da, dass diese Vorstellung über die menschliche Natur eine historische Konfiguration ist eben nicht in einer überhistorischen Realität des Menschlichen gründet. Er geht aber zugleich nicht davon aus, dass es sich um eine bloße Fiktion handelt, also wieder nicht dieser Gedanke, dass das durch Aufklärung einfach ähm, veränderbar ist. Vielmehr fasst er diese Vorstellung vom Menschen als eine historische Existenzweise, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Phänomenen, Institutionen und Praktiken materialisiert. Der Mensch ist also ein historisches Pro Produkt, eine, eine materialisierte Seinsweise. Seine spezifische Subjekthaftigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich dieser Mensch sowohl als Quelle von Erfahrung und Wissen als auch als empirisches Objekt dieses Wissens begreift. Er ist den Gesetzen der natürlichen und gesellschaftlichen Ordnung unterworfen, kann diese jedoch zugleich erkennen und sich zunutze machen. Der Mensch konstituiert sich also als ein, w ein Wesen, das, so Foucault, oder dass in der Natur, also in dessen Natur es liegt, es wäre die Natur und infolgedessen auch sich selbst als natürliches Wesen zu erkennen. Ne? Dieser Gedanke, dass es die Natur gibt, dass wir ein natürliches Wesen sind und dass wir das auch erkennen können. Und dass damit eben objektive, ganz klare Referenzpunkte sind. Zu dieser Natürlichkeit gehört, dass, dass das einzelne Subjekt mit einer innerlichen Wahrheit ausgestattet ist, dass seine Individ und diese, diese innerliche Wahrheit seine, seine Individualität ausmacht wer ich bin das, ne, das, das steckt in mir drin das kann ich muss ich dadurch auch selber in Erfahrung bringen muss, ich muss mich ständig selber prüfen und ich muss diese innerliche Wahrheit auch kultivieren und nach außen bringen zum Ausdruck bringen die Handlungsfähigkeit des Subjekts also seine Verhaltensformen und Ziele erscheinen somit als Ausdruck dieser inneren essentiellen Wahrheit das heißt also, dass der Mensch, der Moderne, sich als freies und autonomes Subjekt konstituiert. Es ist frei von Bindungen traditioneller Autoritäten, wird nicht mehr durch seinen Stand oder dergleichen bestimmt, sondern ist aufgefordert, sich als authentisches Wesen mit innerer Tiefe zu begreifen und, und zugleich auch aufgefordert, diese innere Tiefe zum Ausdruck zu bringen und von anderen anerkennen zu lassen. Man muss sich zeigen, man muss, man muss das kultivieren, man muss das auch in Anerkennungsverhältnissen dann anerkennen lassen. Diese innere Tiefe gilt es mit geeigneten Praktiken zu formen, zu entwickeln und zu fördern. Und das ist im Übergang zur Modernen, Jetzt komme ich zu der Frage der natürlichen Praktiken, die eben, oder diese Vorstellung, dass es eben nicht natürliche, dass Erziehung und, und, und Pädagogik eben nicht zum Beispiel natürliche Praktiken sind, die einfach eine neue, eine neue Organisationsform bekommen, sondern man kann ja nachzeichnen, dass sich mit der Moderne auch eine spezifische... Ähm, Vorstellung davon aufgekommen ist, dass es eine Lebensphase der Kindheit gibt, die sich ganz eindeutig vom Erwachsenendasein unterscheidet und dass dadurch überhaupt erst bestimmte sozialisatorische Praktiken und Institutionen entstehen konnten, die besondere Pflege und vor allem pädagogische oder erzieherische und emotionale Zuwendung für junge Menschen sicherstellen. Im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und der damit verbundenen Verallgemeinerung von Lohnarbeit wurden die Individuen zu freien und gleichen Rechtssubjekten und Privatbesitzern. Der Wille und die Vernunft dieser Subjekte erscheinen in wesentlichen Dimensionen als Anpassung an den fremden, fremdbestimmten Produktionsprozess. Jetzt nochmal an Marx zurück, ne? also diese Rückbindung, dass das, was, was wir als unseren Willen und unsere Autonomie begreifen, ganz stark eben an diesen, an diesen fremdbestimmten Produktionsprozess auch gekoppelt ist. Aber wie sich diese Anpassung konkret in menschliche Subjektivität materialisiert, ob das auch über, über Geschlechtsidentitäten läuft und so, das, ähm, das kann erst durch andere, andere Dimensionen überhaupt dann näher geklärt werden. Zugleich ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass diese vernünftige Anpassung an den Produktionsprozess auch außerhalb dieses Produktionsprozesses wirksam ist. Die Entfaltung der persönlichen Individualität steht in wesentlichem Maße immer auch unter der Maßgabe der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Die Autonomie des Subjekts ist also maßgeblich durch die Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise und ihren Bedarf an freien Arbeitskräften konfiguriert. Abhängigkeiten und Sorgebedürfnisse des Subjekts erscheinen dabei als privatisierbare Risiken und als solche, also als Risiko erscheinen sie und als solche sind sie letztendlich im Individuum selbst begründet. Das ist auch wieder dieser diese Gedanke, der bei, bei Foucault auch angelegt ist, dass es nicht einfach bestimmte menschliche Grundbedürfnisse oder so gibt, die einfach irgendwie organisiert werden, sondern die Art und Weise, wie wir sorgebedürftig sind, hängt auch und ganz unmittelbar auch Material von den Verhältnissen ab, unter denen wir leben, unter denen wir eben sorgebedürftig sind. In diesen Verhältnissen, kapitalistischen Verhältnissen, ähm, erscheinen Sorgebedürfnisse und Verantwortung als individuelle Schwächen, die es institutionell auszugleichen gilt. Das heißt, dass auch die Institutionen kollektiver Absicherung im Sozialstaat auf diesem spezifischen Subjektverständnis beruhen. einem Subjektverständnis, das die grundsätzliche Anforderung, dass die Arbeitskraft von den Verletzbarkeiten des Lebens unbelastet sein sollte, weitgehend akzeptiert. Diese Unbelastetheit ist aber nur für einige möglich und setzt immer notwendige andere voraus, solche, die eben als Frauen oder als postkoloniale Subjekte von dieser Autonomie ausgeschlossen sind. Und auch hier wieder rede ich, wenn ich von Frauen rede, nicht von Menschen mit bestimmten reproduktiven Organen, sondern von dieser Figur, von dieser Figur des einen und des anderen und der notwendigen, des notwendigen Ausschlusses. Die Subjekte oder das Subjekt und seine Individualität sind also nicht einfach kritische Instanzen, die den kapitalistischen Verhältnissen entgegengesetzt werden können, und so viel ist, denke ich, auch wahrscheinlich schon, schon länger klar, wird auch schon seit langem immer wieder diskutiert. Das ist nicht, wir können nicht einfach das Subjekt nehmen und das als befreiende Instanz gegenüber, die gegenüber den Verhältnissen geltend machen. Was aber meines Erachtens immer noch weiter zu bearbeiten ist, ist, unser paradoxe, oder, ja, ist unsere paradoxe Verstricktheit in die Figur dieses selbstbestimmten Subjekts. Und die Frage eben, wie wir mit dieser Verstricktheit umgehen können, ohne sie Einerseits überwinden zu wollen oder sie andererseits und, und, und insofern zu verleugnen und zu sagen, das haben, ne, das, das haben wir überwunden, wir sind es gar nicht. Oder sie andererseits eben als notwendig uns einzuverleiben und zu sagen, wir müssen aber selbstbestimmt sein. So. Kommen wir jetzt also zu dieser Frage von Politik und Handlungsfähigkeit. Und da noch mal auf, um da nochmal wieder bei, bei Marx anzusetzen, indem Marx die Produktionsweise als einen historischen Strukturzusammenhang rekonstruiert, bietet er eine kritische Interpretation, die zugleich Möglichkeiten des praktischen Angreifens deutlich machen sollen. Also er kann zeigen, inwiefern die Subjekte ihre gesellschaftlichen Verhältnisse als Wesenseigenschaften von Dingen und Menschen wahrnehmen. Ja, dass, wir die, dass wir davon ausgehen, dass Dinge, die wir herstellen, Waren sind und dass die einen Wert haben. Dass das in den Dingen selbst irgendwie angelegt ist oder dass das in dem in dem Akt des menschlichen Produzierens angelegt ist, dass das, was dabei rauskommt, eine Ware ist, die dann getauscht wird. Um das mal ein bisschen sehr sehr vereinfacht zu versuchen, auf den Punkt zu bringen: ähm, Gesellschaft, wenn wir davon ausgehen, dass das irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse als Wesenseigenschaften von Dingen und Menschen ähm, zu erkennen sind, dann erscheint G Gesellschaft wiederum als notwendige Regulierung dieser Natur von Menschen und Dingen. Und das bezeichnet Marx als Verkehrung, da gesellschaftliche, also vom Menschen gemachte Verhältnisse gewissermaßen als Natur erscheinen. Zugleich macht er deutlich, und diese Verkehrung will er eben aufzeigen, um zu sagen, das können wir uns selbst zum Gegenstand machen, ne, zur kollektiven Bearbeitung. Zugleich macht er deutlich, dass diese, die Erkenntnis dieses Zusammenhangs, ne, wenn er das jetzt irgendwie begrifflich durcharbeitet und, irgendwie als, und, und wissenschaftlich erkennt, ähm, dass diese Erkenntnis die wirkliche Gegebenheit dieser Verhältnisse nicht unmittelbar beeinflusst. Um die Versachlichung und Verselbstständigung der gesellschaftlichen Dynamiken der Produktionsweise zu verändern, bedarf es einer praktischen Umgestaltung dieser Produktionsweise. Also auch hier wieder, es ist nicht eine Frage der, des, der Aufklärung oder des, des ne, Ideologien abzubauen oder so, sondern es geht darum, dass da praktisch die Bedingungen umgestaltet werden müssen. Der kritische Impetus dieser Rekonstruktion der gesellschaftlichen Bedingungen besteht also darin, die, die vermeintlich sachlichen Verhältnisse als Gegenstand kollektiver Bearbeitung in den Blick zu bekommen. Marx und Engels schreiben beispielsweise, wieder ein Zitat, der Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegungen dadurch, dass er die Grundlage aller bisherigen Produktions- und Verkehrsverhältnisse umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum ersten Mal mit Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet, und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft. In diesem Zitat drückt sich die Hoffnung aus, dass die Menschen ihre so die soziale Bedingtheit ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten erkennen und sich bewusst zusammenschließen können, um diese Verhältnisse im Sinne eines guten Lebens gemeinsam und bewusst zu gestalten. Die Gestaltung der Produktions- und Verkehrsverhältnisse wird auf diese Weise als konkreter Bezugspunkt für Bündnisse benannt. Und zu sagen, Da können wir uns zusammentun, auch, mein, auch über Differenzen hinweg, das ist ein gemeinsamer Ansatzpunkt, den wir als Menschheit bearbeiten können. Aber schon wenn ich es so formuliere, denke ich, wird klar, dass das andererseits ein sehr abstrakter Bezugspunkt ist. Immer wenn man von Menschheit redet, ist, es, ist ja eine große Abstraktion schon im, im Gange, denn die Frage, welche Macht die Vereinigten Individuen auf ihre Produktions- und Verkehrsverhältnisse ausüben wollen und wollen können, welche Bedürfnisse sie haben, was sie sich unter einem guten Leben vorstellen, ist dadurch in, noch in keiner Weise beantwortet. Und hier, denke ich, geben zum Beispiel Analysen von Butler und Foucault wiederum wichtige Hinweise auf eben Dimensionen, die in den Blick genommen werden sollten, um eben stillschweigende Vorentscheidungen darüber, wer oder was ein Mensch ist, zu vermeiden oder zumindest diese Vorentscheidungen immer wieder als problematische Annahmen thematisieren zu können und dadurch in Bewegung zu halten. In den Konflikten unserer Gegenwart geht es bekanntlich nicht allein um ökonomische Strukturen und Verteilungskämpfe, sondern auch darum, wie ein soziales Zusammenleben gestaltet werden sollte, welche Werte Geltung haben sollten, welche Selbstverhältnisse und Subjektivierungsweisen anzustreben sind und wie diese Konflikte ausgetragen werden können, wie Bündnisse in diesem Zusammenhang aussehen könnten, erscheint mir als eine Frage, die eben nicht ohne eine Auseinandersetzung mit der Figur des autonomen Subjekts beantwortet werden kann. Ne, unsere Verstricktheit darin, dass wir eben gerade auch diese Kämpfe oft im Namen oder im Namen der Selbstbestimmung führen müssen, führen. Ne, und das selbstbestimmte Subjekt ist im Prinzip die direkte Cousine des autonomen Subjekts. Der Begriff der Selbstbestimmung ist ein wichtiger normativer Bezugspunkt für Kritik. Ohne den, ich kann mir das ohne den auch nicht wirklich denken, so. Zugleich ist diese Selbstbestimmung immer schon der Modus, über den wir in den Prozess und in die Verhältnisse kapitalistischer Sozialität eingebunden sind. Ich will also abschließend versuchen, diese Verstrickung als ein Phänomen der Melancholie zu fassen. Und meine These ist, dass dies einen Zugriff auf unsere affektiven Verhaftungen ermöglicht. Und hier ähm, würde ich in Anlehnung an Gayatri Spivak's Verwendung den doppelten, die doppelte Verneinung heranziehen, ne? Das, was wir nicht, nicht begehren können. Ähm, Selbstbestimmung ist etwas, was wir nicht, nicht begehren können. Es ist eine Verstrickung, über die wir nie wirklich glücklich sein können, ein Begehren, das wir uns anders wünschen würden, aber ein, ein Begehren. Ne, ein, wir können nicht, nicht, das nicht, nicht, äh, nicht, begehren. Generell kann man sagen, dass der Begriff des politischen Handelns ganz bestimmte Formen von Wirkmächtigkeit voraussetzt, nämlich ein intentionales Eingreifen, das auf eine gezielte Gestaltung gerichtet ist. Und das ist auch bei Marx und Engels angelegt. Es geht darum, in einer bestimmten Weise die Verhältnisse so zu gestalten, dass sie den Menschen angemessen sind, ganz gezielt. Und das setzt wiederum Subjekte voraus, die in bestimmter Weise über ihre eigenen Bedürfnisse und Motive einerseits sowie über die äußeren Zusammenhänge andererseits ein bestimmtes Wissen haben, die also Ziele formulieren und geeignete Mittel bestimmen können. Das, ohne das ist, ist der herkömmliche Begriff oder der Begriff, den wir von Politik haben, nicht, nicht denkbar. Dass diese Subjekte eine absolute Souveränität besitzen, dass also ihre Motive allein in ihnen selbst begründet sind und dass sie über die Möglichkeiten verfügen, ihren Willen umstandslos in der Welt umzusetzen, also von dieser absoluten Souveränität geht kaum eine Konzeption politischen Handelns aus. Dennoch ist unser Verständnis von Handlungsfähigkeit und politischem Handeln der Figur der Souveränität verhaftet. Wie ich schon sagte, es lässt sich nicht wirklich anders losgelöst davon denken. Auch wenn wir davon ausgehen, dass sich unsere Innerlichkeit nur in Interaktion mit der Umwelt entwickelt und dass wir in der Umsetzung unserer Vorhaben auch teilweise oder ganz scheitern können, erfahren wir uns als Subjekte, die mit inneren Bedürfnissen und Willen ausgestattet einer äußerlichen Welt gegenübertreten. Politisches Handeln erscheint als Ausdruck dieser Bedürfnisse und dieses Willens oder jetzt in institutionalisierten Formen gesprochen, als Repräsentation der gemeinsamen oder geteilten Bedürfnisse von Gruppen. Nun ist aber die Kritik an solchen Repräsentationspolitiken, die von bestimmten vorhergängigen Bedürfnissen ausgehen, natürlich auch ein, ein Kernpunkt ähm, der Kritik in queer-feministischen Perspektiven. Ne? Zugleich ist es aber gar nicht einfach, sich praktisch davon zu lösen. Das ist auch schon, ne, das ist dieses Dilemma, in dem, sich, in dem wir uns die ganze Zeit bewegen. Und mir erscheint Judith Butlers Annahme, dass prekär sein ein generelles Char Charakteristikum des Lebens ist, also dass wir davon ausgehen müssen, dass das Leben prekär ist, wenn wir schon keine allgemeine Bestimmung davon haben, was das Leben, was der Mensch, was ein menschliches Leben ist, aber als allgemeine Annahme erstmal davon auszugehen, dass es prekär ist, dass wir prekär sein ein, eine sozusagen ontologische Bestimmung des Lebens ist, dass das ein guter Ansatzpunkt sein könnte, um danach zu fragen, was politisches Handeln anderes oder Neues oder Jenseits sein könnte. Das Leben ist prekär und gerade aufgrund dieses Prekärseins bestehen Möglichkeiten der Gestaltungsoffenheit. Butler fordert uns dazu heraus, politisches Handeln radikal neu zu durchdenken und uns dabei von hartnäckigen Implikationen der Autonomie oder der Souveränität zu lösen. Sie geht davon aus, dass Zitat, Handlungsmacht gerade dort einsetzt, wo die Souveränität schwindet. Also gerade das, was im politischen Denken eigentlich, ne, dieser Ich-mache-was-um-zu, davon, wie wir uns davon lösen können. Ich tue das um. Auch die Linear Linearität in diesem, in diesem ähm, Projekt. In diesem Verständnis gehen wir nicht als Individuen mit ganz bestimmten schützenswerten oder schutzbedürftigen Eigenschaften den gesellschaftlichen Institutionen der Absicherung voraus. Also Wir sind nicht erst da mit bestimmten ähm, Bedürfnissen und dann müssen wir uns die Institutionen schaffen, damit die abgesichert werden, sondern unsere je besondere Gefährdung und Schutzbedürftigkeit wird in sozialmaterialen Apparaten, also in diesem Gefüge überhaupt immer wieder hervorgebracht und in einer bestimmten Weise hervorgebracht und steht damit immer auch in unmittelbarer, also in konstitutiver Relation zu der Gefährdung und Schutzbedürftigkeit anderer. Die Annahme des fundamentalen Prekärseins und der fundamentalen Relationalität des Lebens wird aber von der Figur des autonomen Subjekts verleugnet. Das muss sich in gewisser Weise davon lösen. Es muss sich, muss sich aus dieser Relationalität, müssen wir uns ein Stück weit rausnehmen und sagen, ich bin ich. Ähm, Wichtige gesellschaftliche Bedingungen, die zu verändern werden, um diese Figur zu überwinden, habe ich versucht zu skizzieren, gerade im, im, im Hinblick auch auf die kapitalistischen Anforderungen der Autonomie oder autonom zu sein, ähm, eigenständig individuell zu sein. Jetzt komme ich aber zu dem Problem, dass wir sozusagen diese Subjekte sind. Wir haben die Bedingungen inkorporiert. Wir können auch die Transformation der Verhältnisse nur durch diese Subjektivität hindurch denken. Und mehr noch, wir sind dieser Subjektivität affektiv verhaftet. Es, ist auch, es ist, macht auch Angst, sich vorzustellen, dass wir jenseits von Menschlichkeit oder jenseits von einem Subjekt sein könnten. Auch Und hier auch wiederum Hinweisen von Judith Butler nachgehend, will ich abschließend andenken, inwiefern eben, wie gesagt, dieser Begriff der Melancholie Möglichkeiten eröffnen könnte, sich der Frage zu nähern, wie Potenzial für Veränderungen durch diese Verhaftung hindurch entstehen kann. Dieser Begriff, mit diesem Begriff der Melancholie wird eine psychische Dimension der Inkorporierung der Verhältnisse angesprochen. Das heißt also, natürlich sind unsere Bedürfnisse und Effekte immer sozial konstituiert, aber diese Konstituierung, so die Annahme, ist mit Verlusten verbunden. Um so zu sein, kann ich nicht anders, kann ich was anderes nicht sein. Und diese Verluste sind aber psychisch wirksam. Und diese Verluste ist der Gedanke, den, der dabei bei Butler angelegt ist. Diese Verluste gilt es erkennbar zu machen, bearbeitbar zu machen. Die sind häufig verleugnet, die werden gar nicht wahrgenommen. Der Begriff der Melancholie, so wie er hier gemeint ist und wie Butler ihn aufgreift, sie greift, stammt aus der freudschen Psychoanalyse und bezeichnet spezifische psychische Folgen des Verlusts einer Objektbeziehung. Nun, das, Entscheidende dabei ist, dass dieser Verlust nicht betrauert werden kann, weil die ver verlorene Objektbeziehung eine verworfene war, also eine Objektbeziehung, die das Subjekt als solches gar nicht anerkennen konnte. Also wenn jemand stirbt, dann kann ich den betrauern und mich dann von dieser Objektbeziehung, ein, ein, ein geliebter Mensch stirbt, dann muss ich durch schwere Trauerprozesse hindurch, kann aber den, den Punkt erreichen, wo ich diese Trauer durchgearbeitet habe und mich von diesem Objekt löse und es auf an, mein, meine ähm, affektiven Beziehungen auf andere Objekte richte. Das ist eben bei, bei der Melancholie nicht nicht gegeben. Das Subjekt kann den Verlust deshalb auch nicht bewältigen und sein Begehren von dem verlorenen Objekt lösen, um es auf andere Objekte zu richten, sondern es verleibt sich diesen Verlust melancholisch ein. Das heißt also, das verleugnete Objekt geht in das Ich-Ideal ein und wird zu einem Bestandteil der Identität der Person oder des Subjekts. Judith Butler greift das Konzept der Melancholie auf, um die Dynamiken einer heteronormativen Kultur begreifbar zu machen, also einer Kultur, die sich auf das verleugnete Verbot der Homosexualität und auf verworfene gleichgeschlechtliche Liebesobjekte gründet. Dieses Verbot, ein gleichgeschlechtliches, eine gleichgeschlechtliche Person als Liebesobjekt überhaupt wahrnehmen zu können als oder denken zu können – eine heterosexuelle Geschlechtsidentität, also eine eindeutige, feste heterosexuelle Geschlechtsidentität, wird durch den Verlust möglicher gleichgeschlechtlicher Liebesobjekte hervorgebracht. Das Unbehagen an diesen Verlusten und die damit verbundene Ambivalenz und diffuse Traurigkeit kann nicht wirklich bearbeitet werden, weil es ein Verlust ist, den man eben nicht wahrnimmt als ein Verlust, ähm, kann aber zu Selbstvorwürfen führen. Bin ich vielleicht keine richtige Frau? Bin ich kein richtiger Mann? Stimmt was mit mir nicht? Stimmt was mit mir nicht? Ähm, Sie kann aber auch zu Aggression und Angst gegenüber denjenigen führen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen und damit den verleugneten Möglichkeiten eine gelebte Wirklichkeit geben. Gegenüber diesen gelebten Existenzen verleugneter Möglichkeiten stabilisiert sich die Kultur der heterosexuellen Melancholie, indem sie auf der vermeintlichen Natürlichkeit oder Notwendigkeit der binären Geschlechterordnung beharrt. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Gedanke. Diese verleugneten Möglichkeiten werden so einverleibt, dass sie als natürlich behauptet werden oder werden müssen. Und dadurch auch diese Nichtwahrnehmbarkeit nochmal verstärkt wird. Die Ordnung wird angesichts der Bedrohung durch eine wie auch immer gelebte Opposition notfalls mit Gewalt verteidigt. Butler nennt hier als Beispiele einerseits gewaltsame Übergriffe und Morde an Transgender-Personen und andererseits medizinische Korrekturen, an den Körpern intersexueller Kinder. Beides liest sie als Versuche, Zitat, das auszulöschen, was die Geschlechterordnung, wie wir sie heute verstehen, ungewiss, schwach und offen für grundlegende Veränderungen macht. Butler geht es nicht darum, dass wir uns den Anforderungen, ein Geschlecht zu sein, einfach entziehen können. Unser eventuelles Unbehagen an den Einengungen, die diese Kategorie bedeutet, kann nicht dadurch beseitigt werden, dass wir diese Kategorie abschaffen oder ignorieren Worum es aber geht, ist in diesem Sinne gedacht, worum es geht, ist sich von der Melancholie einer eindeutigen und stabil, stabilen Geschlechtsidentität zu befreien oder zu lösen, sagen wir mal lieber vorsichtig, und auf diese Weise die mit der eigenen Geschlechtlichkeit verbundenen Verluste betrauerbar zu machen. Wenn das Unbehagen an den gesellschaftlichen Verhältnissen von der Melancholie gelöst werden kann, dann ermöglicht dies eine, Fre eine Fantasie freizusetzen, die, so Butler, uns erlaubt, uns selbst und andere anders vorzustellen. Auf diese Weise eröffnen sich Räume, in denen ganz andere Möglichkeiten dessen erfunden werden können, was Geschlechtlichkeit überhaupt alles sein kann. Und ich glaube, das ist aber noch ein wichtiger Schritt. Also die Fantasie ist notwendig, aber dann fängt die Arbeit an, diese Erfindungsarbeit, diese ganz praktische Erfindungsarbeit, die dann, so sagt Butler auch wiederum, in kollektiven Bezügen nur möglich ist. Und ich denke, so eine Fantasie gilt es generell im Hinblick auf politisches Handeln freizusetzen. Die wichtige Kritik am autonomen Subjekt kann dadurch so gedacht werden, dass sie weder als Überwindungseuphorie auftritt, noch aber in einem melancholischen Festhalten an Vertrauten münden muss. Eine Bedingung dafür wäre, sich die Verstrickung politischer Handlungsfähigkeit in die Verhältnisse einzugestehen und sich diese nicht melancholisch anzueignen. Die Lösung von dieser Melancholie könnte Fantasien freisetzen, die ein anderes Nachdenken über Ziele und Möglichkeiten politischen Handelns eröffnen. Wenn das Prekärsein des Lebens und die damit verbundene konstitutive Abhängigkeit die Grundlage politischen Handelns ist, dann kann beispielsweise das Ziel auch nicht darin bestehen, dieses Prekärsein abzuwehren. Dann kann es nicht darum gehen, dass wir sicher sind vor Verletzbarkeiten, sondern dann ist es eher eine Frage, wie diese Verletzbarkeit bearbeitet wird, wie wir sie gestalten in unserem und dass wir alle verletzbar sind. Dass, niemand, dass es eher eine Frage ist, in, zum Beispiel in den Prekaritätsdebatten, ist der Skandal vielleicht weniger der, dass immer mehr immer prekärer werden, sondern dass eine immer kleinere Gruppe eine gewisse Sicherheit unter Abwehr der, der Prekarisierten ähm, aufrechterhalten kann. Wenn Politik aber nicht als Umsetzung bestimmter Ziele, als geltend machen bestimmter Bedürfnisse, als Absicherung individueller Risiken begriffen wird, sondern als beständiges Erschaffen von Sozialität, einer Sozialität, die wir brauchen, um unser Prekärsein möglichst gewaltlos zu gestalten, dann eröffnen sich eventuell auch Berührungspunkte für Bündnisse da, wo bislang vor allem gegensätzliche Besonderheiten im Vordergrund standen. Meine Überlegungen gehen also in die Richtung, inwiefern eben über diesen Gedanken der melancholischen Verhaftung und die Frage, wie man sich von melancholischen Verhaftungen lösen kann, auch so gedacht werden kann, inwiefern wir uns von der Melancholie der Selbstbestimmtheit oder der Melancholie der Autonomie lösen können, um dadurch Verluste an Bezügen, an Relationalität wahrnehmbar oder erkennbar zu machen und inwiefern das eine Fre Fantasie freisetzen könnte, an diesem Jenseits zu arbeiten, jenseits des autonomen Subjekts, eben für ein... Beyond als imaginative remate, remaking of the future. Danke.